0: Herzlich willkommen zurück, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der Reihe, in der ich verschiedene Mystiker, Gelehrte und Weise behandle, die euch einige Denkanstöße geben können, um zu mehr Klarheit, Selbstbewusstsein und Vertrauen in eurem eigenen Leben zu kommen. Letztes Mal habe ich Osho behandelt, einen sehr, sehr umstrittenen Guru, der war schon Todes, der ist 1990 gestorben und jetzt ist Sadhguru an der Reihe, der tatsächlich sehr, sehr ähnlich heutzutage wirkt, wenn nicht ganz so radikal wie Osho. Aber ja, ziemlich ähnlich gerade deshalb, weil man sich bei Sadhguru immer wieder fragt, ist er nur Marketing? Vielleicht gebe ich vorab mal ein paar Informationen über Sadhguru. Ja, mir persönlich ist er bekannt geworden durch ähm, seine YouTube-Vorträge, beziehungsweise er hält in Indien ähm, und anderen Ländern ein... Ähm, ja, er hat sozusagen eine, eine Fernsehshow oder... Ja, ich denke, es ist eine Fernsehshow ähm, und hält in auch verschiedensten anderen... Ähm, Veranstaltungen einfach hin und wieder mal reden oder Leute können ihm Fragen stellen. Und er gilt da auch unter anderem halt als Guru, als Erleuchteter, als ähm, Mystiker, Yogi, als, wie er noch bezeichnet wird, visionärer Menschenfreund und Poet. Ähm, und er ist sehr, sehr modern, so wird er häufig auch bezeichnet, aber gleichzeitig sehr, sehr stark verwurzelt in ähm, weltlichen und pragmatischen Angelegenheiten. Also er hat wohl, und deswegen wird er ja befragt, sehr viel innere Erfahrung und Weisheit. Und ähm, die spürt man auch, wenn man sich seine Vorträge anguckt. Also das kann man auf jeden Fall äh, sagen. Und ähm, ja, sein Leben widmet er gerade den Menschen und äh, möchte zeigen, dass Yoga nicht nur eine esoterische Disziplin aus der Vergangenheit ist äh, und dass sie nicht überholt ist, sondern dass man äh, sie mit Wissenschaft in Einklang bringen kann, dass sie ganz wesentlich ist für unsere heutige Zeit. Deswegen stellt er sich unter anderem zum Beispiel auch Wissenschaftlern in seinen Vorträgen, mit denen er unter anderem auch diskutiert, argumentiert, aber auf eine friedliche Art und Weise. Und ähm ja, er ist, er ist einfach durch und durch einfach ein Mensch, wo man sich immer wieder fragt, genau wie bei, bei Osho. Mal taucht er halt mit Lendenschutz auf und seinem Yogi Mystiker Gewand ist barfuß. Ähm, sieht man sieht man ihn mal Fotos auf dem Him äh, Himalaya und dann auf der anderen Seite fährt er dann mit dem BMW Motorrad auf der Autobahn. Und das ist so ungefähr dasselbe wie bei Osho, wo man ihm ja vorgeworfen hat, ähm, dass er ein Rolls-Royce Guru sein soll. Das heißt, ähm, ja, da ist so ein bisschen die, die Gemeinsamkeit der beiden. Er ist zudem außerordentlich vielseitig. Ähm, er hat ähm, zum einen eine Business-Abteilung äh, bei ihm, in denen er ähm, Merchandise für ähm, Yoga-Equipment und ähnliche Sachen anbietet. Aber er hat halt auch eine Foundation. Und das ist auch so ein bisschen das, warum er angegriffen wird. Er ist halt in vielzähligen Sparten aktiv, auch unter anderem als Autor. Und ähm, deshalb habe ich mal so ein sehr, sehr... Ähm, bekannten Vortrag rausgesucht mit über sieben Millionen Aufrufen von YouTube, ähm, wo ein Student ihn angegriffen hat. Ähm, ich denke, das war in der Fakultät ähm, mit Studenten, die Jura studiert haben. Und man hat direkt gemerkt, als weil die Leute sind da, um Satguru Fragen zu stellen, äh, zu seiner Person, friedlich, freundschaftlich, man hat direkt gemerkt, dass dieser Student ähm, ja eigentlich gar nicht so wirklich an Sadhguru interessiert war und dass er ihm Weisheit und Wissen vermitteln kann oder sonstiges, sondern dass er eher direkt ihn angreifen wollte, weil er sagte so von Anfang an, also ich übersetze das jetzt mal in Deutsch, ins Deutsche, dass er sehr beeindruckt sei von seinem Business und dass ihm das ein bisschen ungewöhnlich vorkommt und sowas und dann ähm, Sadhguru direkt eingeworfen, nee, also warum sollst du davon beeindruckt sein? Sei von mir aus beeindruckt davon, was wir halt für die Welt tun, weil es ist ja kein, kein großes, ähm, oder nichts, was man verehren sollte, nichts, was man toll finden sollte, wenn ein Mensch zur Reichtum gelangt ist. Weil das kann jeder Mensch, wenn er sich genügend dazu anstrengt, ähm, so Satguru. Und das, das, wovon man wirklich beeindruckt sein sollte, ist die innere Qualität des Menschen. Also das, was macht man denn damit? Weil Geld haben kann jeder, aber was man mit dem Geld anstellen, anstellt, da unterscheiden sich dann die Menschen. Die einen verlieren es, das sieht man immer wieder bei äh, Geschichten, wo Leute im Lotto gewinnen und dann plötzlich wieder arm sind. Weil die, einfach, die Menschen haben nicht gelernt, damit umzugehen. Dann andere investieren nur noch weiter, versuchen immer mehr Geld anzuhäufen, äh, verlieren sich dann da drin. Und Satguru ist halt jemand, der sagt, nein, warum bist du beeindruckt davon? Sei lieber beeindruckt davon, was ich in der Foundation mache. Dass wir ähm, versuchen, in Indien und in anderen Ländern die medizinische Versorgung zu verbessern, dass wir Lehrer ausbilden, dass wir Menschen zu mehr Wissen äh, helfen, dass wir Schülern und Studenten ähm, Education, also Bildung, versuchen zu vermitteln. Und ähm, ja, man hat dann einfach gemerkt, dass das Satgo halt sehr, sehr gut darauf achten kann, nicht nur darauf, was jemand sagt, sondern auch, wie er es sagt. Weil man hätte es nicht verstanden, wenn man das jetzt rein objektiv auf der... Sachebene betrachtet hätte, ja, was heißt objektiv, aber auf der Sachebene ähm, nüchtern betrachtet hätte, was der Mensch gesagt hätte, dann hätte man sagen können, ja gut, schön, danke. Aber Sadhguru hat halt direkt gemerkt, die Fragen, die du mir stellen würdest, du möchtest mich hier entblößen. Und das ist auch das, man hat das gemerkt, äh, in diesem Saal kam sofort nach der Frage von ähm, diesem Studenten Applaus. Sadhguru hat sich gefragt, hier geht es doch gar nicht darum, bist du für oder gegen mich. Wenn ihr mich nicht hören wollt, quasi, dann muss ich nicht hier stehen, aber ihr wollt mir ja auf meine Fragen stellen, also bin ich hier. Und dann geht es nicht darum, ob du jetzt deine Jünger um dich scherst oder ob du Menschen um dich herum hast, die dir ähm, Applaus spenden und äh, dich unterstützen wollen, sondern es geht darum, was können wir einander vermitteln. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, ähm, weil da merkt man einfach, dass Erleuchtung oder ja einfach Weisheit kann man nicht vermitteln. Wenn das tatsächlich alles nur Marketing wäre, Sadhguru, dann ähm, wäre das ein schönes Tamtam -Tam herum und man würde ihn schnell aus der Haut fahren sehen, wenn man ihn angreift, weil guck mal, ich habe mir das alles aufgebaut und ich bin der allergrößte, schönste, ich stehe hier auf der Bühne und ich bin der Yogi. Aber Sadhguru hat immer versucht oder versucht immer in seinen Vorträgen tolerant zu sein, Perspektive zu vermitteln, nicht aus der Haut zu fahren. Ohne, dass er sich jetzt dafür anstrengt. Ne? Also das, das würde man ja auch direkt merken. Aber diese diese Einstellung, die Attitüde, die er aufgenommen hat, die ist doch äh, tatsächlich sehr, sehr ja positiv. Und ähm, als weiteren äh, Einblick in sein Leben und Wirken will ich vielleicht noch ein bisschen mehr den Yoga-Aspekt mit hinzurechnen. Weswegen... Ähm, ich jetzt ein Zitat von ihm nehme, was von seiner Webseite stammt, findet ihr dann bei den Show Notes bzw. bei der Beschreibung, woher ich das habe, beziehungsweise welchen Link ihr anklicken müsst. Und ähm, ich werde das jetzt vorlesen, dann werde ich wieder wie bei Osho so ein bisschen Zeit lassen. Ähm, und dann könnt ihr es erstmal verdauen, könnt vielleicht aufschreiben, was ihr dazu fühlt. Und euch nach der Folge so ein bisschen klarer darüber werden, möchte ich was mit Sadhguru anfangen oder halt äh, lasse ich ihn da, wo er ist. Ja, also das Zitat lautet, So wie es eine Wissenschaft und eine Technologie für äußeres Wohlbefinden gibt, gibt es auch eine Wissenschaft und Technologie für inneres Wohlbefinden. Es ist nun aber leider so, dass Yoga und Meditation meistens nicht von Menschen unterrichtet werden, die eine tiefe innere Erfahrung haben. Man erfährt ein bisschen Ruhe und Frieden oder stabilisiert seine Gesundheit, aber bei Yoga und Meditation geht es nicht nur darum. Wenn Yoga mit seiner vollen Subjektivität mit einer auf Erfahrung basierenden Dimension vermittelt wird, dann kannst du die Art und Weise, wie du dein Leben erlebst, selbst bestimmen. Wenn du die Art und Weise, wie du dein Leben erlebst, selbst bestimmen kannst, dann wirst du es natürlich absolut schön und angenehm für dich gestalten. Es geht hier also im Wesentlichen nicht darum, etwas Ruhe und Frieden oder Glück zu schaffen. Es geht im Wesentlichen darum, von einer zwanghaften zu einer bewussten Existenz zu kommen. Im Moment erfährst du dein Leben als zwanghafte Reaktion auf die Situation, Situation, in denen du dich befindest. Wenn stattdessen dein Leben ein bewusstes Handeln wird, dann wirst du es natürlich angenehm für dich machen. Es geht im Yoga also nicht nur um Frieden. Es geht darum, dein Leben in einen bestimmten, bewussten Prozess zu verwandeln. So wie wir eine physische Wissenschaft haben, um äußeres Wohlbefinden zu schaffen, gibt es eine innere Dimension von Wissenschaft, um inneres Wohlgefühl zu schaffen. Ich nenne das Inner Engineering. Und ich finde das sehr schön, weil das ähnelt sich wieder mit ähm, Osho. Osho sagt ja auch, ich kann dir mit meinen Worten nichts vermitteln, was du innerlich nicht schon weißt. Das, was du halt für dich erfahren musst, ist das, wie das Wort erfahren schon sagt, die Erfahrung, das, dass du es innerlich fühlst, dass du damit etwas anfangen kannst, ohne dich dazu zu zwingen, weil wenn du dir nur sagst, du musst es machen, dann wirst du es nicht lange durchhalten. Dann werden deine Gefühle, deine Emotionen dich überrumpeln, aber wenn du es erfährst, und das ist laut Sadhguru eben mit Yoga möglich, und falls es gewünscht ist, kann ich gerne auch nochmal eine Folge bei Yoga machen, ähm, wobei ich dann nur den theoretischen Aspekt ansprechen kann, weil selbst habe ich noch nicht viel mit ähm, Yoga ähm, gemacht. Ich habe ein paar Positionen ausprobiert, ähm, habe auch mal bei einer ähm, Erfahrenen, von die, die äh, Yoga praktiziert und unterrichtet, habe ich auch mal eine Stunde gehabt. Aber an sich bin ich damit nie wirklich warm geworden. Nichtsdestotrotz kann ich die theoretischen Aspekte natürlich vermitteln. Und das, was halt Yoga laut ähm, Satguru machen kann, ist dieses Wohlgefühl schaffen. Also dieses Wohlgefühl in dem Sinne nicht, wie er sagt, dass wir jetzt äh, Glück und... Ähm, ja, dieses Hochgefühl erlebst, was dich dazu bringt, ich will immer mehr Yoga machen und ich will immer mehr Kicks bekommen, sondern du kommst von dieser zwanghaften Handlung in deinem Leben, also von diesem, ich habe bestimmte Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die will ich dann äh, manifestieren oder auch möglichst vermeiden, wenn es schlechte Erfahrungen waren, kommst du hin zu, ich nehme das an, was ist und wenn ich es annehme, dann muss ich nichts vermeiden und wenn ich nichts vermeiden muss, dann habe ich auch nichts im Kopf, was mich abhält. Und dann passiert das, was Sadhguru beschrieben hat. Ich kann das tun, was ich tun möchte. Und wenn ich tun möchte, das, was ich tun möchte, ist mir hauptsächlich ein schönes Leben machen. Weil was hält uns davon ab? Das Schönste, was wir machen können, ist schöne Dinge erfahren. Auch Khalil Gibran sagte. Ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ähm, Leben heißt warten. Beziehungsweise wir warten immer nur auf den Moment, wenn wir Schönheit erfahren. Es geht quasi immer darum, geduldig zu sein, bis wir wieder zu den schönen Momenten kommen. Und das, was uns so schwer fällt, ist halt eben dieses Warten. Ach, wann kommt dieser nächste schöne Moment? Wenn ich aber tun kann, was ich tun möchte, dann werde ich automatisch dahin kommen, dass ich sage, mein Leben wird erfolgreich, mein Leben wird so, dass ich es selber gestalten kann. Ich muss nicht erzwingen, dass ich glücklich äh, bin, aber ich kann es sein. Und ich muss auch die schlechten Dinge nicht vermeiden. Und ähm, ja, das ist auch eine der Dinge, die, glaube ich, jeder Guru so ein bisschen vermittelt. Überleg mal, also wie empfindest du Satguru und würdest du sagen, du bräuchtest ihn, um das, das vermittelt zu bekommen? Ja, wie gesagt, Worte sind die eine Sache, aber die Vermittlung davon ist etwas anderes. Und diesen, diesen Prozess des Inner Engineering, den hat der Student in diesem Vortrag auch nochmal aufgegriffen. Er sagte nämlich, was, was soll das sein, Inner Engineering? Ist das jetzt irgendein Programm, was du uns hier verkaufen möchtest, wo du dann sagst, ja, ich bin der Einzige, der das euch lehren kann, der äh, ja, quasi das Patentrezept beansprucht, uns, uns dazu bringen möchte, das zu kaufen, was du da tust? Und dann sagt Satguru, nein, du musst gar nichts. Du kannst es tun. Aber überleg mal, warum bist du hier in dieser Fakultät? Warum studierst du Jura? Ist hier diese Fakultät das Einzige, was es dir beibringen kann? Nein, es ist eine Perspektive. Und genau das macht Satguru. Die, die sich angezogen fühlen von ihm, werden zu ihm gehen, werden ihm Fragen stellen, wollen die Weisheit von ihm erfahren. Du kannst die Weisheit auch von anderen Menschen erfahren. Weisheit ist wortlos. Aber sie kann eben vermittelt werden durch dieses Gefühl, was Satguru rüberbringt. Und das finde ich eben sehr, sehr schön. Und deswegen, ich belasse es jetzt erstmal. Hierbei, ich denke, dass ich einen ganz guten Einblick gegeben habe in Satguru. Am besten einfach mal die YouTube-Vorträge durchstöbern. Finde ich persönlich super, super spannend. Ähm Aber wie gesagt, nur wenn man mehr wissen will, wenn man sich dazu angezogen fühlt. Ansonsten habe ich noch genug weise Philosophen und äh, Gelehrte auf Lager, wo du möglicherweise mehr Interesse dran hast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Schau mal auf der Webseite, da findest du noch ein bisschen mehr zu dem Thema. Denkmalpodcast.com oder auf Instagram oder Facebook Denkmalpodcast oder Tristan's Trivium. Ich freue mich, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr auch mir Kritik oder Rückmeldungen gebt, damit ich weiß, was euch gefällt, was ihr braucht. Und genau, in diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Bleibt gesund und bis bald.